0: milí diváci, vítam vás opäť v našom kontekste. Uh, pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli správu, že v sobotu 24. oktobra presne o 13.30 nás opustil v 92. roku života kardinál Ján Chryzostom Korec. Myslím si, že by bolo vhodné nielen sa vrátiť k tejto osobnosti, ale určité uh, etapy jeho života a jeho kroky, ktoré sa práve v súvislosti s jeho odchodom dostali aj do verejného povedomia, si opäť dať do kontextu, ako to patrí k našej relácii. Takže bať, vás opäť srdečne vítam pri sledovaní. Um. Predtému som sa rozhodol aj z toho dôvodu, že vidíme, ako veľmi rýchle udalosti prichádzajú a odchádzajú a tým pádom aj celkové povedomie, že sa dejú. Spomeňme si na vlnu migrantov, ako rozlnila hladinu. Aj keď sa na veci veľa nezmenilo tým, že sa zdialila z médií, ako by už neexistovala. Podobne aj iné problémy vo svete, kým sa im venujú médiá, existujú, ale ako náhle stichnú. My máme dojem, že už je problém vyriešený, ale problém pokračuje. A bolo by asi veľmi nesprávne a bola by to veľká škoda, keby podobne odchádzali z nášho povedomia, z našich životov aj osobnosti, ktoré tu celé 10 ročia boli medzi nami, ďaká ktorým aj my sme boli, v takých podmienkach, v akých sme boli a preto aj táto relácia je venovaná otcovi kardinálovi Korcovi. Chcel by som sa v prvej časti zastaviť na schvál práve pred určitými v úvozovkách kontroverznými témami, pretože je v môde prinášať kontroverzne témy vo väčšine médií, ako sa to často v našej novinárskej branži alebo mediálnej hovorí, keď bez pohrízne človeka, je to len fakt, ale keď človek pohrízne psa, je to správa, a tak sa vyhľadávajú naozaj zámerne len určite také e, pikantné kuriozity, z čoho ale hrozí, treba sať v prípade kardinála Korca, o ktorom chceme hovoriť, že e, široká verejnosť, ktorá nemá šancu poznať ani jeho život, ani jeho tvorbu, ani jeho myslenie komplexne, potom nemá o ňom a nemá šancu mať iný názor, než to, čo sa cez hlavne veľké palcové titulky dočíta z novin alebo dozvie z televízneho spravodajstva. Ehm, to, čo myslím si, že neprávom vyčítali kardinálovi Korcovi mnohé médiá a myslím si, že aj nevhodne v súvise s jeho odchodom, bola určitá exponovanosť v pronárodnej otázke a potom aj kontakty s istými politikmi, poviem to, otvorenia za vlády Vladimíra Mečiara alebo aj súčasnej vlády. Tu sa žiada naozaj dať veci do kontextu. Ak by sme ich chceli ozaj komplexne ponímať, potrebovali by sme si prejsť alebo aspoň prečítať knihu pána kardinála Tisíc rokov Slovenska s církvou. Totiž jeho postoj k Slovensku nie je oplíkov nejakej pronárodnej politickej strany. On mal postoj k Slovensku jasný a vyformovaný prvnež tieto strany vznikli a neraz aj prvnež ich zakladateľia vôbec prišli na svet. Čiže jeho postoj je niečo veľa širšie a hlbšie. A hlavne z jeho úvah vidíme, že jednotlivec a spoločnosť nevyhnutne potrebuje pre svoju usporiadaný rozvoj, potrebuje aj rozviať duchovnú dimenzuje, potrebuje osobného boha ako takého a preto aj jeho pohľad na slovenské dejiny, ktoré predkávala prítomnosť cirkvy, je poznačený týmto povedomím, že cirkev sa má obrácať a slúžiť tým ľuďom a tomu spoločenstvu, ktoré na danom území žije a Tí ľudia žijú síce v diecezach, v cirkevnom usporiadaní, ale žijú aj v danom štáte, v takom, ako je usporiadaný a má ich život usmerňovať. Je paradoxné, že práve isté skupiny, ktoré vyčítajú napríklad chronicky cirkvi, že tzv. mlčanie počas holokaustu alebo iné v minulosti e, nedostatky. Práve tieto skupiny sú veľmi nervózne a znepokojené, keď sa zrazu církev ozve k aktuálnym problémom, ku ktorým je potrebné sa ozvať, pretože fakticky stúpi na otlaky. Na toto je aj otázka kardinála Korca. Ja som mu mal možnosť položiť e, e, otázku pred e, 4 rokmi. A tam sa veľmi jasne na túto tému vyjadril. Takže namiesto toho, aby som eh, hovoril svoje eh, dojmy alebo názory, tak eh, budem citovať otca kardinála. Otázka znie, eh, v čom vidíte, otec kardinál, rozdiel medzi nacionalizmom a láskou k vlasti. Veľké národy viedli vojny, rabovali a na svoju minulosť sú napriek tomu hrdí. Slováci na druhých len pracovali a predsa dnes akoby mali mladší ľudia komplex menej cennosti, vôbec sa priznať, že majú radi Slovensko. Akoby povedať, mám rád, Slovensko bol už nejaký nacionalizmus. A pán kardinál odpovedá, nacionalizmus môže byť uzatvorený do seba a nevraživý voči iným národom. Takým bol napríklad nacizmus a také sú aj šovinizmy. Vlastenectvo či láska k vlasti je pokojný a pokoja milovný vzťah k vlastnej krajine a národu. Nám veriacim nemôže v tom byť príkladom, môže byť v tom príkladom Jan Pavlo II., ktorý pri Polska ešte v júni 1983 vo Varšave povedal: Moje poboskanie rodnej zeme má osobitný význam. Je akoby Bosk na ruky matky. Polsko je veľmi zvláštnou matkou, matkou, ktorá mnoho trpela a trpí znova aj dnes. Kiež by tento Bosk bol znamením pokoja pre všetkých, Pokoj tebe, Polsko, moja vlasť. Cituje pán kardinál Jana Pavla II. Cítim sa zodpovedným za toto veľké spoločné dedičstvo, ktorého meno je Polsko, opäť hovorí pápež. A pán kardinál dodáva, prečo by sme aj my, keď pápež, reprezentujúci univerzálnu církev, sa nemá problém priznať k svojej vlasti a svojej láske k vlasti, prečo by, by sme mali mať z toho nejaký komplex. A ďalšia otázka, ktorú som už tedy mal možnosť položiť odstavi kardinálovi bola... Pán kardinál, niektorí vám vyčítajú, že sa stretáte s porunárodne orientovanými politikmi. Automaticky sa to spája s tým, ako by ste podporovali slovenský štát a na slovenskom štáte ako by nebolo nič dobré, ako by sa diali len deportácie židov. Alebo ako by ste tým schvaľovali eventuálne chybné kroky či vlastné vlastnosti vtedajších politikov. Aké sú vaše dôvody a ako vy vidíte túto vec? Um, Pán kardinál odpovedá veľmi jasne a duchaplne. Neviem, prečo by som mal byť zvlášť naklonený k politikom, ktorí sú zameraní protinárodne. Že je prirodzené, že skôr je za odnaklonený k tým, ktorí sú za nás, než mať náklonnosť a udelovať osobitný priestor tým, ktorí sú proti vlastnému národu. Keďže nie som a nechcem byť anarchistom, vždy som uznával zákonitú vrchnosť, najmä ak vzýšla zo slobodných volieb. Ak niektorí politici robili niečo protizákonné, na to tu boli aj iní a iné inštitúcie ustanovené na ochranu života podľa zákona. A potom ďalej pán kardinál konštatuje, že jedna skupina politikov stojí nutne proti druhej. Je to podobne ako keď je futbalový alebo hockeyvý zápas, tak sú tam potrebné dve mužstva, o tom je celý, celá dynamika politiky. Na to by som už, je to môj komentár, aby som to nepripisoval tieto slova otcovi kardinálovi, chcel zdôrazniť, že jednak, nakoľko môžem do veci vidieť, alebo som mohla mať poznanie, tak pána kardinála navštevovala široká rada a široké spektrum politikov. Neboli to len tí traja, štyria, ktorých vyťahli médiá v ostatných dňoch. Je pravda, že v tom období konca 90 rokov bola politická scéna veľmi ostro vyhranená a bola aj reprezentovaná dvomi predstaviteľmi. A práve preto za tými osobnosťami sa akoby skrýval celý ďalší tábor politikov. V tom čase sa na Slovensku vytvoril určitý fenomén, akoby katolícka cirkev bola rozdelená, predseda aj konferencia, bansko-biskupický biskup Baláš uh, osciloval okolo vtedajšieho denníka Sme, ktoré vyznievalo veľmi akoby, uh, v opozícii a aj proti, procirkevne. A zas kardinál Korec sa objavoval v vtedajšej republike provládnej. Sam pán kardinál mi povedal viackrát, ja svoje postoje a stanoviska posielam všetkým. Nemôžem za to, že ich citujú len niektorí. Uh, a to je vlastne vystihnutá podstata vtedajšieho problému, že biskupov si akoby prisvojili a rozdelili vtedajšie médiá. A tým sa aj vytvoril dojem na vonok, že biskupy sú hlboko rozdelení, jedni sú v jednom tábore, keďže tieto dva tábory boli politicky silno proti sebe a druhý sú za druhý tábor a tým pádom aj oni voči sebe sú zásadne rozdelení. Nebola to pravda, pretože na spoločných stretnutiach, kde sa riešili cirkevné záležitosti, bola absolútna zhoda, čo sa týka základných vieročných postojov, čo sa týkalo vzťahu k Svetej stolici, čo sa týkalo pastoračných problémov. Je pravda, že na určité politické akcenty niekto mohol mať svoj názor viac do prava, viac do leva, ako občan mal na to právo. Ale nebola tu nejaká, neboli tu nejaké existujúce dva tábory. To vytvárali médiá, ako obyčajne aj vytvárajú. No a druhá vec, ktorú by som v rámci tohto komentáru chcel povedať, že práve tí, ktorí vyčítajú kardinálovi Korcovi, že sa stretal s tedajším premiérom, kladú zapríklad biskupa Baláža, ktorý sa stretal s inou skupinou politikov. No tu my potrebujeme, a chceme merať jeden meter, a buď povieme, že je zlé stretať sa s politikmi, a koná zle každý kniaz alebo biskup, ktorý sa stretá s politikmi, s akýmikoľvek, a, alebo ako, ako náhle má na to právo a dokonca v svojom kontexte aj povinnosť, tak potom nemôžeme súdiť, že jeden sa stretá s tými, druhý s tými, pretože naozaj dôležité je, čo pri týchto stretnutiach povie. A tu by som si považoval za určitú morálnu povinnosť aj povedať, že som bol svetkom niekoľkých rozhovorov pána kardinála s tedajším premiérom Mečiarom, kde ale pri tých rozhovoroch on veľmi pragmaticky argumentoval premiér, ako je možné, že toto sa stalo, prečo sa to a to nerobí, ako je možné. Čiže to bola, to bola výmena názorov, čo si myslím, že je oveľa e, dôležitejšie pre veci, než byť nejakej zaplotom opozície a poukazovať, pozrite, ten kardinál sa stretol s premiérom. Takže toto si považujem za určitú povinnosť povedať a povinnosť voči pravde aj voči pánovi kardinálovi. Čo je najhoršie, že potom na základe politiky, ktorá nutne rozdeluje, aj keď v dnešnej dobe už trošku menej než pred 10 ročím, sa si vytvorí buď priaznivý, alebo zásadne odmietavý postoj k celému človeku a jeho tvorbe, v tomto prípade godcovi kardinálovi. A to je veľká škoda, pretože gro jeho činnosti bolo čisto náboženské, poťažne, keď sa prelinalo s životom spoločnosti bolo sociálne a bolo kultúrne. Jeho skôr srdcovou záležitosťou bol styk nie s politikmi, ale so svetom umenia. Na tomu veľmi záležalo. Stretával sa s umelcami. Rád prichádzala to už aj v neskorších rokoch, keď mu chôdza alebo cestovanie treba do Bratislavy robilo ťažkosti. Tak prichádzal na podujatia nielen náboženské, ale aj podujatia kultúrne, lebo videl, že je dôležité budovať kultúru tak, ako má pre život spoločnosti a národa svoje miesto nenahraditeľné viera, tak má svoje miesto aj správna a zdravá kultúra a preto ju podporoval. Ďalším, ďalším faktom je, že biskup a kardinál Korec bol človek ladený sociálne, pretože celý život bol v prostredí ľudí, e, ktorí sa spoločensky neboli na e, nejakých výhodných miestach. Naopak, celú totalitu to boli prevažne ľudia skomprovit- skompromitovaní s režimom, ktorí sa vtedy mali relatívne lepšie než ostatní. E, bol s tými najbežnejšími ľuďmi a preto cítil sociálne. O tom som sa tiež aj osobne mohol viackrát presvedčiť. Vspomeniem to len svedectvo jedného seminaristu, ktorý mi rozpráva, zavala si má na pohovor kardinál Korec ako môj biskup, pýtal sa ma, ako sa čo darí a potom, že čo by som asi chcel navrhnúť, alebo v čom vidí, vidím nedostatok, tak povedal pán kardinál ak máme nad tými knihami sedieť v tých našich izbách je pomerne zima a vtedy kardinál zobral zo svojej steny v pracovní teplomer, dal ho tomuto seminaristovi, podal: daj si ho do izby a keď bude pod toľkými a toľkými stupňami priamo mi zavolaj a ja zariadím aby ste mali teplo. Myslím si, že toto je taká charakteristika sociálneho postoja pána kardinála. Ďalšiu vec, ktorú treba dať do kontextu a ktorej sme dlžníkmi, pretože nebola pravdivo pomenovaná, je fakt, že na Slovensku, najmä v druhej etape totality, ktorá nadvezovala na prvú, ale bola aj samostatná, mala svoj rukopis, tzv. obdobie normalizácie, teda medzi rokmi... 1969 až 89, teda tých ďalších 20 rokov. Zaujímavé, že aj keď komunistická strana robila tzv. poučenie z krízových rokov a urobila projekt svojej činnosti a v rámci neho aj cirkevnú politiku, robila ju presne na ďalších 20 rokov. Toľko, koľko táto etapa napokon aj trvala, lebo ďalej to ani oni nemali naplánované vlastne na Slovensku jediným reálnym a funkčným disentom boli aktivity tajnej církvy, teda aktivity samo o sebe. Legálne a legitimné, ktoré vtedajšia vláda protizákonne popierala a preto ich círke musela robiť skryto, i keď mala na to právo konať ich verejne, ako sú duchovné cvičenia, ako je vydávanie náboženskej literatúry a tak ďalej. Je pravdou, že práve... Po chrbte pána kardinála, vtedajšieho biskupa Korca, sa po novembri 89 dostali k politickému vplyvu, aj k privatizácii, aj k všetkému, čo to obdobie prinieslo. Um, takmer všetci politici, pretože um, ten disenci si odniesol, odniesla tajná cirkev a jeho dôsledky, Túto církev nielen ako by navonok predstavoval biskup Korec, ale on ten viedol. U neho sa ľudia stretali, on do noci cestoval po Slovensku. On tie konkrétne skupiny spájal, dával im programovú náplň, čiže bol nielen nejakým ideátorom, ktorý vytýčil líniu a potom je tichučko v On bol v prvej línii celú dobu. A fakticky v čase, keď komunistický režim sa blížil k koncu, tak mnohí pochopili výzvu v vtedajšej chvíle a príležitosť a šancu a stali sa, by som to nazval, pseudodisinenti, pseudo ktorí žili v závetri komunistickej strany celé obdobie normalizácie a zrazu začali robiť disent, napojili sa na štruktúru církevného disentu alebo štruktúry tajnej církvy a dostali sa veľmi rýchlo k politickému vplyvu. Podotýkam a opakujem dá sa povedať, pochrbte biskupa Korca. Všetci, ktorí sa dostali aj k pozíciám, či už priamo alebo nepriamo, alebo potom neskôršie, ale kde si ten prechod bol, vďaka tomu podhubiu, ktoré to ale vytvoril biskup Korec a celá tajná církev ktorú ani nemôžeme deliť na nejakú tajnú a oficiálnu, pretože aj množstvo kňazov, ktorí boli oficiálne v pastorácii, tak mnohé aktivity robila neoficiálne, či už ministranské stretnutia, tábory, duchovné cvičenia, požičiavali knihy náboženské a tak ďalej. Čiže tam sa tá rovina tajnej a oficiálnej církvy prelínala. To nebola proštátna církev ako napríklad v Číne a, a opačne, ale to bola jedna a tá istá církev, len jej prejavy života mali dve odlišné podoby Uh, no a toto je ďalší, ďalší faktor ktorý stojí ešte za docenenie, teda obdobie uh, tejto druhej etapy totality a prínos kardinála Korce. Ja by som to uh, tak aj rozdelil. Prvá etapa je naozaj tá etapa svedectva, ktoré by som v rámci kontextu chcel len poukázať na niekoľko faktov, uh, ktoré sa málo zdôrazňovali, najmä nám, ktorí žijeme pod stresom uh, a všetko, pripisujeme automaticky stresu za príčinu. Kardinál Korec, teda vtedy kňaz, tajne vysvetený kňaz Jan Korec, bol po necelom roku tajného kňazstva vysvetený na biskupa Mladučky okolo 30 rokov, v čase, keď všetci biskupy boli vo vezení a dostávali vysoké tresty, v čase, keď aj boli procesy so samotnými komunistami, vieme, že bol popravený Klementis, skupina okolo Slás, Rudolfa Slánskeho. Čiže to bola absolútna neistota a teror. A vtedy, za, aby sme si to uvedomili, za ktorýkoľvek krok, aké biskup, tajný biskup Korec robil e, každý deň a mal na dennom poriadku, e, riskoval paragraf 72 Velezrada, na ktorý bola tak sa 15 rokov až e, trest smrti. A v tomto rozpoložení mať nad sebou, dá sa povedať, čibenicol a minimálne 15 rokov vezenie a nie len on, ale aj všetci, s ktorými sa stretal, on do toho rizika, dá sa povedať, namáčal aj tých, ktorí sa s nimi chceli stretnúť, jeho spolupracovníci na tajnej formácii, najmä jezuiti a ďalší. Um, ale niesol za nich aj zodpovednosť. Čiže to bol obrovský tlak. Okrem toho ťažké manuálne zamestnanie, ako sa vtedy robilo od 6. ráno. Na to by som vyzviel tú jeho obrovskú rovnováhu. Opisuje to v svojej knihe od Barbarskej noci. Ako ráno ide na bicykli do práce do Petržalky po čo už o 4. vstal, Malako ako kniaz meditáciu, slúžil Svetu Omšu a ešte si pospevuje jezuitskú hymnu alebo píska na tom bicykli, kým príde do práce. Čiže svojím spôsobom radosne a oddane. Potom čaká 8 hodín ťažkej práce, spomína krátky odpočinok. Nasledujú stretnutia, ktoré boli vyčerpávajúce a ktoré boli veľmi nebezpečné. A ešte... Len tak poznamenáva. No a vtedy ešte som aj prekladal od Karla Ránera, poslucháči slova, veľmi náročnú teologickú knihu. Keď si zoberieme len, čo stojí prekladateľovi preložiť jednu knihu, aj keď to robí naplný úvezok vo svojom uh, normálnom pracovnom čase, v takomto výpetí. v takej túnave ešte aj prekladať knihu, alebo potom neskôršie písať knihy, tak toto je veľmi výrazné svedectvo. Uh, nielen tých chvíľ, keď už bol, ja neviem, biskup Korec odsúdený, ale to svedectvo ozaj oddaného života a ochoty riskovať v prospech církvia, že po toľkých rokoch života v strese nestratil tú svoju osobnú ľudskú rovnováhu, to je práve potvrdenie skúsenosti aj iných. Napríklad Silvester Krčmery, ktorý napísal o tom premývaní mozgu aj štúdiu, aj z pohľadu lekára aj z pohľadu duchovného, že ako práve duchovný život v podmienkach, kde už všetky ostatné naozaj opory v človeku padajú, pretože sú prislavé práve tá pravidelná modlitba, alebo aspoň krátke zvolania povzdychy alebo citovanie, alebo poznanie svetého písma, opakovanie si oslov dokáže človeka udržať nad vodou. Takže to je jedna veľmi výrazná etapa v živote pána kardinála, u ktorej je dobré sa vrácať, aby si toho vedomý. Mali sme biskupa, ktorý v monterka žil uprostred ľudí. Potom je obdobie vezenia. Na toto k tomu sa ešte radi všetci hlásia, alebo sme hrdí. No a nasleduje obdobie normalizácie. Ten výdych 68-69, ktorý nazývame praskov, Jarov, sa aj v zahraničí nazýva, bol skutočne Jarov. Takú sviežosť bolo cítiť aj v kultúrnom, aj náboženskom živote. Obnovovali sa štruktúry. Tak vtedajší biskup Korec až na pár verejných vystúpení nadalej bol uh, robotníkom a spolu s brigádnymi tam zberali. Uh, pozostatky stavenísk na nových bratislavských sídliskách. No a potom je tu normalizácia, kde koordinuje aktivity tajnej církvy. A tu je dôležité práve to, čo konštatujú mnohí pamätníci, ten osobný kontakt či už ako duchovný sprievodca a spovedník, ktorý musí naozaj keď chce túto službu konať dobre, mať akoby diagnostikovaného každého človeka ako lekár ktorý sprevádza človeka cez nejakú chorobu musí u každého presne poznať aj diagnózu, aj akú terapiu skúšal aj ako sa vyvíja a on tento kontakt priamých hlbokých vzťahov duchovného vodcu má z obrovských širokov škálov ľudí že to naozaj nebolo len vytváranie nejakej teórie alebo písanie kníh, ktoré by si ľudia potom prepisovali a rozširovali, ale to bol najmä osobný kontakt. A potom tá organizačná práca, koordinovanie aktivít tajnej cirkvi po celom Slovensku. Tu je dôležité pre nás a hlavne pre generáciu, ktorá rastie už, a už aj vyrástla, dá sa povedať, od tej takzvanej revolúcie, aby svojím spôsobom na toto nezabudli. Církev, a to je opäť komentár, keď sa po období prenasledovania ocitla v priazni v tedašej rímskej ríše, v určitom blahobite, v určitom pokoji a zabezpečení, videli sme, že veľmi rýchlo sa tam objavovali trendy zo zosvetáčtenia, strata toho zápalu a nadšenia. Církev tomu čelila tým, že sa šírila úcta k mučeným. Tu máme to 4., 5., 6. storočie, kde naozaj prekvítala úcta mučeníkov. Stávajú sa v Ríme baziliky alebo aj po teda Európe. Chrámy zasvetené mučeníkom. Je obrovská úcta k relikviám mučeníkov. A to malo práve ten pozitívny dôsledok, že ľudia, aj keď sa už mali lepšie, ale boli si vedomí a živili sebe to povedomie, ale za vašu vieru a za to, ako sa máte, kto si platil životom. A preto si ju vážili, aj keď už oni sami nemuseli za ňu životom platiť. Stala sa osudová chyba, že... V tom 89. 90. sa urobila akoby hruba čiara za minulosťou, podobne ako sa to snažili spraviť komunisti pri nástupe moci, že spravili hrubú čiaru a až od začína začínajú skutočné dejiny, akoby vykoreniť ľudí z ich, z ich minulosti. Tak tu došlo k ďalšiemu vykoreneniu a nová generácia, mladá, terajšia generácia nevie, z čoho vyrástla. Čiže je nezakorenená. A tu práve chýba to, čo bolo v prvých storočiach po Milánskom edikte úcta k mučeníkom, práve to udržovanie toho povedomia za to, ako sa vy máte, aj za vašu vieru, aj za možnosti, ktoré církev má v súčasnosti napriek všetkým limitom a ťažkostiam, predsa len sú nesmierné, Aj vôbec táto relácia, táto televízia, ktorú sledujete množstvo iných, či už... Um, náboženské médiá, alebo noviny, časopisy, vydavateľstvo, aj to čo si úžasné, tak by bolo potrebné tú úctu, rešpekt budovať. Opäť je sa čo učiť od komunistov, pretože sa komunisti učili od církvy. Ako vytvárali eh, paralelných hrdinov, odstránili z eh, priestorov sochy a eh, budovy sve, eh, obrazy svetých, ale dali tam hrdinov práce, dali tam vlastných hrdinov, človek potrebuje vzory. No ja si myslím, že... Práve pán kardinál je tou osobnosťou, kde je potrebné e, ako si z jeho života, z jeho tvorby vyťahať ten obrovský kapitál, ktorý tu máme. V ňom samotnom je to dar pre Slovensko, a nezostať na nejakých dvoch, troch povrchných hodnoteniach a potom splasne, e, akoby hladina sa úrovná a my si ideme ďalej a možno robíme tie isté chyby, ktoré sa robili v minulosti a na ktoré on už dávno našiel riešenia, ktoré nám ponúkol. No a to je aj posledná vec, ktorú by som chcel odporučiť Je to práve tvorba posolstvo kardinála Korca v časoch, keď už bol nitrianským biskupom, či už ten potenciál jeho pastierských listov, jeho reči, priehovory, keď už reagoval na potreby a vôbec situáciu cirkvy a spoločnosti žijúcej v tých podmienkach, v ktorých žijeme aj my momentálne. Práve v tomto uh, sa mu nedostalo dostatočného priestoru a potrebné, aby sme mu tento priestor vytvorili. Ďakujem vám za pozornosť.